0: 40までに海外移住オラーボンジーア日本のマウラブラジル在住のニーナ,ナです
1: カナダの公立大学に留学中の映画ライタートキエスです
0: 海外かぶれの荒さサーニーナ,ナとトキエスがお送りしますポッドキャスト40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストでは海外留学、国際恋愛、国際結婚などのトピックをメインに40代までに海外移住という目標達成を目指してシ苦クハックする二人の姿をウィークリーにご報告していきます。さて、第30回目の、えー、始終までに海外移住です。はい、なんかオープニン
1: グ変わったね。
0: <笑>とあのなんか節目だし、ちょっとリニューアルしようかな。みたいな。いい素敵いいですねそう。なんか私たち別にこの頭の文章さ変わんないからさ。使い回せばいいのに毎回録音してるじゃん。うん、してるね。<笑>だからまあなんか気分を変えて文章を変えてみようかなと思って。ちょっと変えてみたんですけど、うん、あのはありがとうございます。今週はどうでした？なんかちょうど大学が始まったんじゃないですか
1: ？始まりました。ドキドキの？うん大学生活がスタートしました
0: えこのコロナ禍って、まあ、多分オンラインがメインだと思うんですけど、うん、も海外留学大学留学ってどんな感じ何,何パーセントぐらいオンラインなんですか9割<笑>そうなんだえ始まったから学校のその何敷地っていうかカレッジにはあのキャンパスには行ったの
1: キャンパスに1回だけしかも一つの講義受けに行くだけに行きました学校
0: あじゃあそれ以外の普通の例えばその頭に始まるさオリエンテーションみたいなのとかさ、うん、そういうの全部
1: ビジュアルオリエンテーションっていって何か各,各自家から受ける
0: そうなんだ
1: うん、えー、なんかしかも多分あのコースによっては全部オンラインになってるコースもあるから、うん、そういう人たちはもう本当に自分の国で多分カナダ時間で学校に行ってる人も多くて、はい
0: はい、だから
1: 多分オリエンテーション多分やっぱその対面が難しい全体的でやるのはっていうのもあって多分全部オンラインになったんですけどうんまあそうかな,なんか私もまあ学校本当に1回くらいしか行ってなくて学校初日もむちゃくちゃど学校初日っていうか学校が始まった、えー、と初日の授業は全部オンラインだったんですけどはいはいはい、だからちょっと緊張してたんですけど、まあ、でも言うてうちで受けてるからなんかなんだろうあんまり緊張感はないしカメラもみんな,なんかオフにしてたりして
0: あそれでも、OK、なんだね
1: 多分ねあのオンにした方が多分いいんだと思う先生はそれをおすすめするって言ってるからうんそれがなんかその何て言うの評価につながるのかわかんないけど私は基本的にオンにしてる怖いから。う
0: <笑>あ,んなんかあれもね先生からするとさちゃんと出席してるかどうかやっぱ
1: そうそうそうかってで,でなんかやっぱもう皆さん結構なんか最初の授業の先生とかは、えー、ともうフリーランスで20年ぐらいカメラマンしててで最初はなんかデザイナーだったけど旦那さんがカメラマンしてて結婚して自分もカメラ勉強し始めて。で旦那さん自身も会社持ってて自分も会社持ってて旦那さんと自分の会社2人の会社も持ってるみたいなすごいやり手の女性の方で
0: あそうここで一つ補足させてもらうとトキエスが今回カナダの公立大学に、えー、留学ってなって専攻が写真専攻なんですよね
1: そうですそうですそうですそ
0: う,すそうなのでアート系なのでまあそのさっき言った通りあり学部によっては全てオンラインのコースオンラインになる学部もあるってことだったんだけどと特に多分時計師の専攻がアート系っていうこともあってまあその実際のねあの実技の部分で学校に行かなきゃいけないってところはあると思うんですけどそのうちの先生がそういうやり手の人だったっていう
1: そうあそうですありがとうございます,<笑><で>す<笑>あなるほどね<笑>そうだったりあとはなんかねあの写真の歴史とかの授業もあってやっぱ歴史の先生はあもうザ・歴史の先生みたいな喋り方。なんか、<笑>なんか坊主で、メガネで、あのね、あの、スタンリー・スタンリー・トッチやっけなお前、スタンリー・トッチ<笑><笑>なあのプれダをきた悪魔に出てくるメガネかけた坊主の人みたいな見た目の人です。<笑>はいはいはい、<笑>先生、歴史の先生
0: 。あの人、アラン・カミングじゃなかったっけ名前違うっけえ、スタンリー・トッチさんかと。全然違う。アラン・カミングなわけないか。失礼し
1: ます。アラン・カミング、チョコレート・ドーナ
0: ツの人かな。なそうだよね。間違えたね。<笑>ごめんなさ
1: い。そうそう。だったり、あと、やっぱね、授業、やっぱ英語すごい早いし、ほとんどがやっぱりあの現地の生徒の人なのであ、まず日本人が私だけで、あと韓国人と中国人が一人ずつ、あとインド人がその、私入れて4人だけが多分インターナショナルスチューデントで残りはもう現地のなんか若い感じの人ばっかり多多分18 19ぐらいいの子が多いですね、うんうん、だから授業とかもすごい早いし、まあ、英語聞くのに必死ででまあ宿題が毎回出るんですけどその宿題の説明のそのイントロダクション見るのだけでもこっちからしたらリーディングテストみたいな感じやから結構宿題やるのにも時間かかって結構初日から大変だなっていう感じで
0: したすか
1: 。で、まあ、あの学校はえっ、ー、と一つの授業がその学校であるっていうので、えーとうん、学校に行ったんですけどえっ、ー、とね、うん、ダウンタウンから電車で1時間ぐらい
0: あ、そうなんです。じゃちょっと郊外にあるんですね。学校がそうなんです,んです
1: 、うん。で、郊外でで私初めて電車に乗って行ったんですけど、うん、なんかあのやっぱりね。大学がある駅だからすごい広くて、うん、敷地とかが
0: 、はいはい、学校がどんどんどんって立ってるっていう感じだったんですけど、あの海外のね。大学って結構？うん日本のやっぱ多分東京の大学とかってビ、まあ、ニューヨークとかもそうだと思うんだけどビルで完結しちゃう大学とかもあるんだけど、うん、あのカナダとかの大学って本当ザっていう感じで敷地が無駄にめちゃくちゃ広くてさ、うん、な,んかあのなんかグリーンの芝のところがいっぱいあったりとかしてそうそうそうザっていう感じだよね。うん、そうだ
1: からすごいテンション上がった。なんかうん、で入るときに毎回コロナのなんかチェックみたいな。なんか質問簡単な質問例えば「熱ありましたか?」とかなんか数日間の間に発熱した人と接触しましたかっていう簡単なそういうなんかアンケートじゃないですけどそれに答えてでそれを6人ぐらい受付がいてそこで見せてて、うんうん「マスクしてますね OK じゃあ手消毒してください」って言って1人ずつ入る感じなので結構厳重なんだね。うそう結構ちゃんとしててでだから入るのに時間がかかる
0: あじゃあちょっと早めに着いてないと遅く、うん、遅刻しちゃう可能性もあるよね。
1: そそそうそうそうっていうのがあって行ってで私最初の授業が体育館だったんですよ<笑>なぜか
0: 。えピの授業ってわけじゃないよね体育の授業ってわけじゃないよね。体体育
1: 育の授業じゃなくて普通に体育館でななかなか写真撮るのかなと思ったんですけど別にカメラ持ってこなくていいですっていう感じだったので行、まあ、ったら普通に先生の紹介先生もそのフォトグラファーなので先生の作品の紹介と、まあ、生徒たちの自己紹介だけで2時間ぐらいで終わって、うん、そうそうそうそうそうで終わってあじゃあもうやることないから帰りましょうっていう感じだから学校にね2時間ちょっとぐらいしかいなかったです。
0: そうか,そうかじゃなかなか<笑>あのクラスメートと交流するのも難しいよねきっとね。
1: 難しいですねやっぱあの多分現地の子とかは友達同士で来てたりするからずっとその2人で喋ってたりするしすでにね
0: 。すでに
1: そうそうそう。だしやっぱ結構みんなやっぱ1819とかかシャイな子も多い無口な子も多い中、うんうん、私もなんかその拙い英語で。喋りかけて変な顔されたらどうしようとか何<笑>かいろいろ考えちゃって<笑>すごい変な空気でしたなんか休み時間とか
0: はあそうかそうか、うん
1: 、でしかもなんかそのアジア系の方その中国の方と韓国の方はなぜか欠席
0: してて対面が嫌なのか,<笑>あかもしかしたら自国から受けてるから出席できなかったのかもね
1: エル、うん、そうそうそうがあって多分嫌やったんか分かんないですけどなんかそれで私だけなんか留学生って感じやって
0: 、うん
1: うん、まあなんかすごいなんか変な雰囲気流れてましたね初日やっぱみんな時が込めへんしやっぱみんなカメラ好きな人って多分無口な人多いん
0: かあんまりアウトゴーイングなキャラばっかりじゃないそうそうそうキャラばっかりじゃない<笑>内向的な人多い多い分うん、うん、でもなんかこうちょ,ちょっとずつねなんかアイスブレイクしていけたらいいよねそうやってねん,今なんかそうやって現地の学生がのパーセンテージが多い学部に入って勉強できるのってやっぱりすごく英語も伸びるし友達が作れる機会も多いはずだから、うん、なんか今後その授業を通じて。何かこうグループで何か作ったりとかってのもあると思うんだけどそういうところでちょっとずつ仲良くなれたらいいね、うん
1: 、そうねなんか一人だけすごい多分ねめっちゃ若い子なんですけど黒人の男の子で、うんうん、なんかモデルぐらいなんかすごいファッショなな格好してるいいつもなんかすごいおしゃれな男の子が全部仕切って、はいはいはい、なんかみんなのなんかインスタ聞いてでそれでインスタのグループ作ってそこでチャットし,しましょうみたいな分からんことあったらとか言っ
0: て。えー、すご
1: い。るからななんととくまとまってはきたっててたいう感じです
0: えー、その男の子すごいね。ちゃんとこう,そういうふうにリーダーシップ取ってくれる。ありがたいよね。行、うん、ってくれる、ね<笑>ううねえー。なるほどな。えちなみに、そのオンラインの授業とかはさ、はい、あの何、何画面をさ、レコーディングとかしちゃってもいいの
1: 先生がしてくれてて。あ
0: 、そうなんだ。じゃあとでそれをシェアしてくれるって感じ
1: そうなんかそのブラックボードっていうのがサイトじゃないけどそこに宿題出したりあのその授業で必要な PDF とかが出されたりその授業のインフォメーションが書かれてたりするそういうサイトみたいなのがあるんですけど
0: そこに授業が終わ
1: ってからあの上げてくれる人もいます。例えばフォトショップの授業とかだとやっぱ見,ない見ながらじゃないとやっぱ忘れる分からなくなったりとかもあるからそういう先生は全部レコーディング上げてくれてるけど。なんか開げてくれてない先生もいます。なんかレコーディングしたよなとか思いながら<笑>。全然開げてくれへんやんとか
0: あります、全然。なるほどね。え、でもなんかさ、それある意味ちょっとメリットかもね、普通の留学よりもオンライン留学ならではのメリットというか、その自分がこうあんまり理解できなかった授業をさ、あもう一回見てみようと思って、でもう一回見てみたらさあの、内容が理解できたりとかもありえそうじゃない
1: うん、あると思う、全然あると思う。1回目聞いても授業ほんまに正直私のレベルだったら 60% ぐらいしか分かってない。だって専門用語バンバ
0: ン出てくるでしょ<笑>写真が出てくる。出てく
1: る。私あれが分かんなかったんですよ。なんかレレてて、うんレ「レイシオ」「レイシオ」って言ってて先生が。ああ、比率の例です。そう、比率。<笑>で私あのなんていうのつづりが「RATIO」だからなんか「ラティオ」って覚えててずっと。うん
0: <笑>だから「<笑>うんうんうん、練
1: しようって何よ」って思ってて
0: はいはいはいでもそういうんかさそうそう思い違いで覚えちゃってるやつあるもんね絶対あるあるあ
1: るそうそうず、うん、っとラて言おうと思ってたから
0: い<笑>いやなんか爽やかな響きでだって私もなんか全然英語わかんない時「<笑>オーサム」ってさ「A から始まるじゃん、うんうん、だからずっと「あお、A、様だと思ってたよ<笑>そんなレベルよ。<笑>あるよね、そういうのね。あるある<笑>そうか、まあ、でも、ね、なかなかちょっと、この状況下なので、で、ま、あの友達作るの難しい状況だと思うんですけど、まあ、でも、なんか、いいね、新しいスタートを切るっていう。私、ねうん、はしてると
1: 思う、めっちゃ
0: 。ね、なんか、その、キャンパスライフとかさ、うん、なんかその、もうちょっとコロナがなくなってきたら、キャンパスのさあの芝の上でさ同級生とさなんかランチ食べるみたいな。な
1: やりたーい。
0: なんか後ろの方でなんかそのフットボールクラブの人たちがなんかやってるみたいな
1: 。ああ、いいね。
0: <笑>そういうイメージ
1: よあー。なんか中庭がすごい見えるんですけど、なんか学校、なんかガラス張りだから
0: 、中庭の
1: とこ。うん、なんか中庭のおさばとか歩いてると、うわ、ここめっちゃいいな、ここで昼飯食べたいなとか、すごい思ったりします
0: 。うん、え、学食とかあるのキャンパス大きい、ね、なんかね
1: 、サブウェイとかある。サブウェイとか、
0: <笑>コーヒーショップとか。大学の学食とは違う感じかなじゃあ思、うん
1: 、多分私全部行けてないからキャンパス内そう
0: ,かそ,うそうだよね
1: か分かってないけど多分その体育館周りにはコーヒーショップとサブウェイみたいなのがあってみんなそこでた買って食べてましたね、う
0: ん、なるほどまああとなんか持ってくる人多いだろうね学生さんだったら、うん、そうアドイツとか、うん、そっかまたちょっとぜひぜひあのアップデート聞かせてくださいはいありがとうございますありがとうございますでは早速本日も始めてまいりましょう<音楽>日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナー<音楽>このコーナーでは始終までに海外人を目指す27ナナトトケースがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです今週は私ニーナナの方から、えーご,案えー、ご紹介したいと思いますはいお願いします前からあのちょこちょこあの話題に出しているんですが私あの、ブラジルに移住してから犬を飼い始めまして、えー、とポメラニアンなんですけどちょうど9月で今、1歳になったのかな。でお,おめででとうそうそなんですよ<笑>そう、ね、誕生日を、ね、すっかり忘れてて<笑>夫婦でボードどっちも忘れてて誕生日次の日になって急に思い出して昨日みたいなやばいって言ってなんかそのペリグリージャームのなんかちょっと高いフードをあげたんだけど、うん、<笑><笑>あのそうなんですあの飼い始めた犬の名前がお箸っていうあのチョップスティックのお箸っていう名前でいい、まあ、ポメラニアンのホワイト、まあ、クリームカラーっていうんですかねちょっと白っぽいタイプであのパーートナーがすすごいこだわってですねなんかドワーフが欲しいっていうのでそのポメラニアの中でも一番ちっちゃいサイズのを買ったんですけどでもそれよりもちょっと大きくなったので今体重が2キロぐらいあるのかなっていう感じです。でまあ、そのお箸をえー、まあ今年の頭に飼い始めたのかなで買い始めたきっかけもやっぱりコロナ禍で私がブラジルに渡航した関係で人とコミュニケーションを取るタイミングがないし完全にホームオフィスで私も働いているのであのまあちょっと精神的にやみやすかったっていうのもあって、まあ、パートナーがあの逆にずっと家にいるならちゃんと世話ができるしあのお互いのパートナーにとっても私にとってもやっぱ精神衛生上こうなんか。ペットがいたらいいんじゃないかみたいな感じでまあちょっと提案をしてくれて、まあ、いろいろ本当に検討してやっと勝ったっていう感じだったんですね。まあ、それよりも前に私が冗談で3ヶ月ぐらい犬欲しい犬欲しいって言ってたのもあるんですけどまあ,あのそういう,ふう状況でペットを飼い始めましたと。で今のお箸の状況なんですけどまあ今1歳であのまあ、トイレのトレーニングはある程度成功してるんですよ。それは自分でやったんあのパートナーがめちゃくちゃちゃんとしつけをしてくれてバルコニーにあるそのトイレプレートみたいなシートを挟むプレートみたいなのがあってそこの上で基本的にはさせてるんですね。で、えー、とたまにまキッチンの中でしたりとかあとはカーペットちょっと前引いてたんですけどカーペットの上でしちゃうってう失敗はあったんですけどまあカーペットも取り除いちゃってえっ、ー、とこっちよっぽどのことがないかぎりもうキッチンでのミスもないかなっていう感じになってきたんです。それ以外のなんかこうですかコマンドえっ、ー、と、なんか命令するやつ、なんかしつけじゃなくて、なんかこう、おてみたいなやつも一通りできるんですよ、うんうんうん、おてとか、不正とか、なんかくるんって回ってとか、死んだふりとか
1: 。それ、<笑>日本語お
0: 手あと全部英語でやってます。全部英語なんや。「スペイン」とか「アップ」とか言って立たせたりとか、うん、あと「ハウスとか言って「うん、d イとかそういう感じであの全部英語でやっているんですけど、うん、そういうのはあの一通りできるようになったんですよ。ただね問題がいくつかありまして<笑>、うん、まず1つ目があの私たちそのお箸のことをアスピラドって呼んでるんですけど、アスピラ,ロ、うん、アスピラドってあのポルトガル語であの掃除機って意味なんですけどおうおう、もうね、掃除機のように床にあるもの何でも食べちゃうんです
1: よ。ご飯でもなくて。ゴ
0: ミとかちっちゃい虫とかあとなんか今日の朝とか私が落としたコンタクトとか食べちゃったしそれぐらい何でも食べちゃうんですねもうそれがまず問題、うん、で次に問題なのが吠え癖があるんですよで、えっと普段家の中に私かパートナーのどちらかがいての状態だとほぼ吠えないんです、うんうん、ただ例えばお散歩で外に出た時にあの他の犬にめちゃくちゃ吠えるんですね
1: あそうなんや
0: そう人には吠えないんだけど他の犬とかあとブーンって早く通り過ぎて音を鳴らして通り過ぎていくバイクとかあとはちょっと走ってる人とかねそういう追っかけやすいものに吠えると、うんうん、であとはバルコーニーにいる時に外を見てて他に犬がいるとやっぱ吠えちゃったりとかあとはもう一番ひどいのが一人でお留守番させようとするともうほっとこの世の終わ,りが終わりかなぐらい吠えるんですよ。<笑><笑>こ<笑>んな感じで、ずっと5分くらい吠えるんですね。一、yeah. 回そのあの、ジャニターさんみたいな,な,んかあのなんか管理人さんみたいな人がいて、その人に、うん、なんかすごい吠えてるよ。いない間って言われたから、もうちょっと。さすがに近所迷惑もあるので、いつもその寝てる時にちっちゃいケージを持ち運べて、クレートに入れているので、出かけるときはもうそのクレートの中に入れて、部屋を暗くして寝かせた状態で。へ家を出かけないといけないぐらい、もう一人でのお留守番がそれぐらい大変になっちゃってるんですよ。だからその保育ぐせっていうのが2つ目の問題。あとはお散歩の時にもう本当に完全にアウトボックコントロールになっちゃうというか、家にいる時はちゃんとコマンドもやるし、言うことも聞くんだけど、名前を呼んでも止まらあのなんていうんですかね、振り向きもしないし止まらないし、もうリードをぐいぐい引っ張って歩いてちゃうんですね。だそう,そうそう。だからね、リスペクト多分されてない。っていう,んうん、うんでまあ、問題がいくつかあって、で、まあ、そういうあの問題がいっぱいあったので、私のパートナーがやっぱりそのお箸を散歩に連れて行くのがやっぱりすごいストレスがたまるから、行きたくないって言い出して、で結構おおお。私が行かなきゃいけないじゃないですか、そうすると。
1: あじゃあ今27がいつも言ってんの
0: そうだから、まあ、忙しい時だと朝9時から10時まで働いてでその後また3時間ぐらい別の仕事をしてで家事もやってってなるとすごい疲れてる状態で犬の散歩もやってくれないのみたいなことになって結局喧嘩にの原因になる,、うん、なるわねいっぱい、うん、そうなんですでまあちょっとこれどうにかしなきゃいけないよねっていう話をしててパートナーが、まあ、じゃあトレーナーさんを雇うかっていう話になって、えっと、ついですね先週の火曜日から飼い犬のトレーニングを始めたんです。うんうんうんはい、なので、えっと、そのトレーナーさんがですね、まあ、私の家の近くにいらっしゃった方で。えっとえー、週に2回今お願いをすることにしました週火曜日と金曜日2回1回1時間なんですけど1時間って言いながらそのトレーナーさんがめちゃくちゃおしゃべりな方ででパ、うんうん、ートナーもめっちゃおしゃべりなんですよはいはいはいだから2人ともおしゃべりだから大体い,い,いつもなんか2時間ぐらい<笑>ずっとしゃべってはんねん2人で。
1: あそっかそ,うか
0: そうまあでもなんか楽しそうだからあのなんかいいなと思うんだけどまあそう1週に2回1回1時間でその1回って確か3000円ぐらい
1: それって安いんじゃないわからんけどなんか安いなっていうイメージあるけど3000円多分
0: 日本から比べたら安いと思うただブラジルのその平均月収から考えると結構いいお値段だと思ううんうんでまあ、ただその何、私たちが犬をそのスクールに連れていかなきゃいけないわけじゃなくって、えー、とトレーナーさんが家に来てくれるから家の,そのなんか例えば配置によった状況でトレーニングをしてくれるしあの例えば、うちの犬がさっき吠え癖があるって言ったんですけど家のインターホンみたいなのが鳴るとあのめちゃくちゃゃく吠えるんですようんびっくりするんかな。そうていうのとあの何か人が来るって分かってるからそのインターホンが鳴ると誰か来るっていうので興奮して吠えるんで
1: そ
0: ううちその、えー、とレセプションがレセプションというかそのゲートがあってその建物マンションの外にゲートがあってそこで1回荷物をあのレセプションの人が荷物を受け取ってそれをうちに電話してきてくれるっていうシステムなのでなんか誰か訪問者が来たらそのレセプションの人がうちに電話かけてきてなんとかさんが今到着されましたって言われたらあじゃあ上に上がってもらってくださいっていうので上がってもらうんですね。だかかかからその電話がかかってくるイコール何かあの私たちが外に出かけてしまうもしくは誰かが来るっていうのでどっちにしても彼にとってはなんかこうエキサイトする状況だからすごい増えるんですよ、うん。そういうのもやっぱり家のインターホンのその音じゃないと反応しないから別のリングだとななんかあのえっ、ー、と音だとな。な反応しないからそれに合わせてやっぱトレーニングができるっていう意味ではすごくいいなと思って確かに、うん、はいで結構ねまだ2回しかやってないんですけど効果がばもうポケモンじゃないけど効果は抜群だ<笑><笑>こうてきめん面の効果がありまして本当に何これっていうぐらい1回目のやつだけでもうすっごいその吠え癖がグンって今まで例えば10吠えてたとしたら、えーうん、一気に1か2ぐらいまで減ったんですよ。すごいと思って、うん、やっぱプロってすごいわと思ってで,そうでなんかその家とあとは家の近所にちょっと大きめのドッグランがあるので、まあ、そこに連れてって他の犬とのコミュニケーション取り方とかもやってくれるしあのも,うものすごいあのやってよかったなと思って
1: 、まあ、今
0: 契約として3ヶ月お願いしてるのであのあのまあその間に頑張ってちょっとトレーニングを続けたいなと思ってるんですけど、まあ、トレーナーさんがおっしゃるにはやっぱりトレーニングはまあ当然なんですけど犬をトレーニングするっていうよりも飼い主をトレーニングするんですよね
1: 。あーなるるほどね、うんうん、やっっ
0: ぱりワンちゃんとかかてててペットのビハビハ飼い主によって生まれてるから例えばこの子こういう癖があるんですよって言ってるのって結局飼い主の接し方が間違ってるからそうなっちゃってるのであって絶対お箸のせいではないのはもう徐々私たちも分かってたので,でトレーナーさんにも,ももちろんそれを言われてあのトレーニングってお箸じゃなくてあなたたち2人をトレーニングしなきゃいけないから3か月かかるよって言われてあ確かにでだかにだら私ももちろん参加してこういうお箸が例えばこういうふうに人に吠えちゃった時はこういうふうに対処しなきゃいけないとかっていうふうにはい、あのやらなきゃなっていうのを、まあ、今勉強中なんですけどその2回目のレッスンの時にね、まあ、私その時まだちょっと仕事をしてたのでパートナーとトレーナーさんとお箸で3人で外に出て他の犬に吠えた時にどういう対処をするっていうのをやってたんですけどその時にあのやっぱりいトレーナーナさんんがいるるるとピタッと止まるんですよ吠えるのでたまたまその時に歩いてた全然知らないおじさんがワンちゃん抱っこして歩いてたらしいんですね。うんうん、でそのおじさんもその自分の犬がめちゃくちゃ吠えるからあの抱っこしてお散歩してたらしいんですよ。うん<笑>でそのうちのパートナーとあのトレーナーさんのやり取り見て吠えるのすぐピタッと止まったの見てえすごいみたいになって<笑><笑>な,んかなんか歩くアドバタイズメントみたいになってるよ。す<笑>ごいね。<笑>けどなんかパートナーに僕多分あの何あの桜みたいになってるみたいな。<笑><笑>なんか彼にとっての新しいお客さんをゲットする手伝いしてるみたいな感じになってるって言ってて確かにと思ってだってそれ見たら雇いたいってなるもんねとか言って確かにでそれぐらいいいなっていう感じで、まあ、な,なんかすごいいいなと思っててまあちょっとこれね今後また経過経過,経過報告を。まあ、ちょっと今私さインスタの方すごいサボり気味なんですけどもあのインスタの方でもあの報告していこうかなっていうふうに思っているのでもし興味がある方がいたらあのヒゲとポメラニアンヒゲとポメラニアンって調べていただくと<笑>あのおそらく出てくると思うのでえっとぜひよければフォローしてください
1: <笑>素敵やねなんかそのトレーナーさんは何歳ぐらいの人なん
0: え何歳だろう、40代とかかな
1: でも。ベテランっぽい感じな、なんか雰囲気
0: 。うん、ベテランって感じ。なんかえー、体格もすごい、なんかお腹ボボンって起きてて、すごいおっきい人で,で、うんあの、坊主で目が青くて、でもあの、なんだろう、甘やかさないんだよね、やっぱり、その、アメとムチの使い方がすごく上手だから、犬も分かるんだよね、あこの人に逆らっちゃだめだって。ああ、うん、んかそういう態度とかもすごい勉強になるので近くで見てて勉強しなきゃなって思いますね
1: そうやねあ、うんねじゃあそのなんかそのトレーナーさんのレッスンみたいなのは全部ポルトガル語なんやんそうそうそうそうなんめっちゃ練習になるんちゃうみでもさっ
0: き言った通りめちゃくちゃおしゃべりなトレーナーナさんなんなですよ<笑>私のパートナーがちょっと若干押されるぐらいすごい喋る人なんで、うん、早すぎて何言ってるか分かんないんですよ
1: 。なるほどね。喋<笑>るのが好きなんや
0: 。そうそうそうそうだからうちのパートナーと相性ぴったりだと思うんですけど。<笑>そうなんでまあでもちょっとずつちょっとそのトレーナーさんともねコミュニケーション取ってああの行かなきゃなと思います。だから、まあ、そうね言うね言通りあのいいあのポルルトガ語のの練習のあのきっかかけになるかなると思います
1: 素、うん、素敵素敵、うん、おはしちゃんはさあの27とそのパートナーとどっちに懐いてんのう
0: ん懐いてる多分尊敬しているのはパートナーの方です。あそうなん<笑>で私の方がどうしてもやっぱり甘やかすし、うん、あの私が基本的にはご飯をあげたり散歩してるんだけれども。うんパートナーの方がどっちかっていうとしつけを担当しているのでははは、あのー、そうね、言うことはパートナーの言うことの方がちゃんと聞きますね。
1: あそう,そうなんや
0: でもなんかあると、まあ、私の膝の上に乗りたがるっていうのはあるんですけどいい、でもそれは多分私が好きっていうよりも私に聞いた方が確率が私の方が甘やかしてるから、この人に聞いた方が。あの自分が求めてるものが早く得られると思ってきてる。あなるほど、ね、舐められてますね。多分完全に私の序列一番下なんで
1: 。わ、ね、かるわかる。私もウサギに舐められてるもん。<笑><笑>バナナ欲しいときめっちゃ寄ってくるけど、あ、うん、げたらすぐ持って逃げるもん。
0: <笑>出た。<笑>いやだ、そんなベノムの話したら恋しくなっちゃうんじゃない
1: うもうやめよう。泣いちゃうかも。<笑>
0: 入っちゃうからね。<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次のケースお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と私の今週のカル,カルチャーショックはですね、いつもカルチャーショックっていうな、カルチャーショックは、ねうんうん、うん、えっ、ー、と今までえっ、ー、とカナダ着いてからずっと一人で孤独に過ごしてきたんですけど、<笑>ここへ来て初めて友達と遊んだんです。だからそのうん、そのことをシェアできたらと思います。はい。でその友達はメキシコから来た、えー、と女性で31歳ぐらいで,、うん、で出会いはあの私が日本にいるときにカナダのトロントの格安の語学学校にオンライン留学みたいなのをしててでそこで3週間ぐらい一緒に勉強したお友達まあクラスメイト、うんうん、ですけどまあクラスの中でたまにペアになって。ズームの中でグループトークみたいな感じで10分だけ話して英語の問題一緒にといてとかはやったことあるけどなんか別にプライベートの話とか全くしたことがないような女の子だったんですよね、うんうん、で、えっと、私がもう授業最後の日なんかその時差が変わるタイミングでなんかサマータイムかな,、う
0: んなんかそうね
1: 、変わるタイミングで私がその授業も受けれない朝早すぎてだから1個授業をずらして別の先生の受けるってなった時にあの私普段あんましないんですけどてか一回もしたことないんですけど最後の挨拶の時に「よかったらインスタグラムフォローしてください」みたいなって言ったんですよ。でまあフォローされんかった。たら悲しいけどまあ1人でもなんかトロントにいることつながれたら嬉しいからと思って、うん、でインスタの,そのアカウントをみんなに送って、うんうん、で、えっと、その中で何人かやっぱりフォローしてくれた方がいて、うんうん、でそのフォローしてくれた中の1人がそのメキシコ人の女の子でで私がそのカナダに着いた時にあ連絡してみようと思って連絡してみたんですよ。自分の名前言ってえっとうん、この学校で一緒やったんやけど覚えてるみたいな、うんうん。で連絡したら「あもちろん覚えてるよ」って言って「今どこにいるんどこに住んでるん?」って言われて「まあ、今隔離中やけど隔離終わったらじゃぜひなんかカフェとか行きましょう」って誘ってみたんですよ
0: 。おななんんか積積積極極極的的的じゃん珍しくそ
1: う<笑>積極的やろ積極的になったんよ<笑>っていうのもなんかそこなんかすごいねなんてよ。うのオーラじゃないけど、なんか波長が合うなと思ったんですよ。そのレッスンを受いてる時
0: 、はいはいはい、あの話し
1: 方とかも似てるし
0: 、そうん t o のさ、そういう直感って大体当たるもんね。そうそう,そう,そう,そう、そうね。あいそうって思ったらさ大体話ししたらすごい合うみたいなあるじゃん。そうやね、うん
1: 、だから、なんか波長が合うなとか。なんか話すタイミングとか話す。リズムとかもか合ってるなっていうのがあって。で積極的に行ったんですけもいやほんまに私も知って
0: よく知ってるのであのレアケースあの前言ってたオーストラリアで出会って、うん、ドイツで再会したお友達の話あったじゃないですか、うん、その子もバイトアルバイトの面接の時に1回だけ会って連絡先交換してでも結局今そうやってつながってるっていうのあったんですけど多分それと今回ぐらいほんと数えるぐらいしか多分ドキス。の話聞く限りではない、結構レア,レアケースですよね。レ
1: ア、そうめちゃくちゃレア
0: で、<笑>えでもすごい素敵だと思う
1: 。はい、そうなんでしょう。で結局じゃえっと一日えっとねか月曜日が祝日だったんですけど、うん
0: うんレイーデーレイバーデーかな
1: 。あ多分そうそうそうそうそうん、そんな名前だった。であの祝日はあの働いてる方なんですけど祝日休みだからじゃあカフェ行きましょうって言って。お昼過ぎぐらいに駅で待ち合わせしようって言って待ち合わせして、うん、そしたら前日になんか旦那さんがいらっしゃるんですけど、前日に旦那さんにそう,、えーんうんうん、そうそう,そう旦那さんに何かどこ連れて行ってあげたらいいかなっていうのをめっちゃ相談して、なんかプラン組んでくれて、
0: 嬉しいねそれ。嬉<笑>しかった、そうそ
1: う、うん。だからなんかその市内を歩くコースで、うんうん、なんか次あそこ行ってあそこ行ってっていうのを全部。あのプラン考えてくれてその通りにえあの回ってくれたんですよ。ナイスホスピタリティじゃん。そうやねん。そうしな、うん
0: 。
1: で、なんかあの、めっちゃゲラやし、ちょっとしたことで笑うし。一緒やん。自分の一緒やん。ゲラやん。それにつられた私もえ、なんで笑ってるみたいな感じで笑ってまうみたいな。うん、うん、いいね、いいね。あったり、あとホラー映画好きやったり。え
0: 、そうなの珍しくない<笑>珍しい。あとジョニー・デップ好きって言ってておめちゃくちゃ共通点あるじゃん
1: <笑>共通点ありすぎやろと思ってなんか最初私2時間ぐらいのカフェで終わるかなと思ってたけど
0: 、うん、で
1: 向こうも多分まあ昼過ぎになんか会って夕方ぐらいに解散みたいな感じで思ってたっぽくて
0: 、
1: うんうんうん、やけどもう話合いすぎて止まらんくてお互い、うんうん、で話ずっとしたりしてで夕方になってそろそろ解散かなと思ったけど向こうが「えなんかどう?」みたいな「の喉渇いてないお腹空いてないあそこのバーいいね」みたいな風邪言ってくれたから「あじゃあバー行きましょう」みたいな話になってすごいビルボードとか何て言うの言うたら日本で言ったら渋谷の交差点、はいはい、スクランブル交差点みたいなすごいなんか看板いっぱいあったりとかするメインの通りの。ビルにあるルーフトップがあって。ええー。そうで、そこ、もう一人やったら絶対行かんなみたいなとこ。
0: そうだよね、だって連れてってもらわないとさ、そういう場ってちょっと勇気いるもんね、海外。そうそうそうそうそうん
1: 。で、そこ行って、で、うん、あの、ナチョスとお酒頼んで
0: 。うん、あ、いいね。いいね。かっぽい
1: <笑>そう。で、そっから、なんかすごいね、なんでトロントに来たかみたいな話とか。<笑>うんうんうん、その恋愛の価値観とか。うん、話しててなんかやっぱメキシコと日本って似てるのか分かんないんですけどなんかその子はその今の旦那さんと多分大学の時に知り合ってでなんか大学を卒業した時に周りが「結婚やろ次は」みたいな圧をかけてきたけど私は世界を旅行したいから結婚はまだしたくないって言ってであのメキシコでえっと弁護士やってたけどそれじゃんそうキャリアもう全部捨てて、うん、あの世界一周してで今はトロントでなんか食品工場みたいなところで働いてるけどだから今まで築き上げてきたキャリアとかと全く違うことしてるけど私は今幸せって言っててわかっこいいねそれ、すごい素敵やなと思ってでんかすごい縛られたくないその人の意見に縛られたくないっていう思いでやっぱトロントって自由だからトロントに来たんだよみたいな。話しててうわーって思ってそこでも私もすごいわかるわみたいな結婚してないけどなんかそのなんやろ周りになんかやっぱ日本ってさなんか周りに合わす風潮あるやんか
0: そうね例えばさ30歳までに結婚しなきゃとかなんかこういうキャリアを積み上げてきたからこの仕事はやめられないとかねみんなやっぱりそういう、うんまあ固定の観念は絶対ある程度あってその中で生きなきゃいけないみたいなところがあってでも時計さ割とそれをさブレイクしていきたいかったわけじゃん今までその固定観念に縛られずに生きていきたいと思ったってことだからさすごいねそんな波長が合う人となんかやっぱうまいね見つけるのう<笑>ま<愛>いね<笑>
1: <笑>そ,うそうそうそうそれですごい話盛り上がって結局ね夜8時過ぎぐらいまで。うんうんうんうん、話ずっと盛り上がって話してていい、ね、でなんか最初夕方ぐらいになんか旦那さんが自転車でなんかダウンタウンまで友達と来てるから帰り自転車で旦那さんと帰るって言ってたけど、うんうん、なんか「旦那さん大丈夫?」って聞いたら「あいいねいいねもう私電車で帰るから話そう」みたいな感じで<笑>言ってくれてだから結局なんか最後夜まですごい話してで。なんかや,やっぱ夜暗くなった時に解散になったからすごい心配してくれてあのストリートカーの乗り方とかを最後まですごい丁寧に教えてくれて<笑>帰っ
0: たんですよ。えー、め
1: っちゃ優でなんかすごい忙しい子やから次いつ会えるかわかんないんですけど次会う時はまあメキシコ料理食べようみたいな話になりましただからいい友達できたなと思う。ええ
0: ー、よかったね。なんか、本当に聞いてて嬉しくなっちゃうんだけど本
1: 当、うん。そうそうそう。素敵な子です
0: 。彼女のパートナーさん、のその旦那さんはメキシコの人なの
1: メキシコ人
0: 。あ、じゃあ一緒に、トノントにもう移民しちゃってるもう PR 取ってる状態
1: ?PR 取ってるなんかそこまでは話してないけど、どっちも多分働いてる。もう4年ぐらいいるって言ってるから PR なんかな
0: ワークなのか PR なのかっていう、うん、フにいる人たちってことだよね。そうそうそうだ多分今後、その例えばメキシコに戻るっていう可能性は低くて、トロントにこのまま永住したいっていう雰囲気ってことでし
1: ょそうそうそう、そんな感じだった。いいじゃん、いいじ
0: ゃん。なんかやっぱ留学生と仲良くなったりとかさ、あの移民してきた人と仲良くなるのに難しいのがさ、この人がいずれ自国に戻るかどうかっていうのが結構ポイントになってきて
1: 。確かに。
0: うん、私もバンクーバーでいろんな人と仲良くなったけど結局仲良くなる人が帰っていっちゃうたびにやっぱちょっと自分の中で心が折れていくんだよねボキボキ。分かるこの、うん、感じでその人が仲良ければ仲いいほどそういう思いになるからやっぱりそのもう移住するつもりでそこにいる人と仲良くなるとやっぱりお互い支え合えたりするからさ。うん
1: うん、そ,うそうそう、すごいいろんな情報を教えてもらった、物件探しはここがいいよとか、うんまあ、この地域はすごい LGBTQ 盛んだから、そういうの好きだったらどうぞとか、すごい<笑>いろいろあい
0: いじゃん。<笑>教えてくれた好きだから
1: そそ<笑>そうそう,そうそんな感じだ
0: っ
1: た、ねーんうん。でも27とも合うと思うから、まあ、もしカナダ27が来たら紹介する。
0: いずれトロントンには行かなきゃと思っています。うん、<笑>はい、なんか良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、次のコーナーに参りましょう。チョイス、A. おわ B.。どっちにしましょう。海外移住を目指すにあたってぶつかる素朴な疑問。A. おわ B.。一体どっちがいいのという究極のチョイスを。7キースが全力追求しましてそれなりの回答を見つけるコーナーです。えー、今回の議題はズバリ初めてのワーホリ行くなら,くなら A, 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 A オーストラリア,、A A A、ラリア B, B カナダでございます。おどっちもあるよね人気うそうそうそうでねなんでこの2カ国を選んだかっていうと私27がカナダのワーキングホリデーの経験者で、うん、えっととキエスはオーストラリアのえー、ワーキングホリデーの経験者なので、まあ、なんか詳しく話せるかなっていうふうに思ってこの2カ国にさせていただきました。はい、で、えーと、ちょっと、まあ、このワーキングホリデーについて軽くあのご案内をさせていただこうかなと思うんですが、えっ、ー、と、留学クラベルさんっていうサイトでいいんだよね、これね。<笑>留学クラベッル .jp っていうサイトさんの中で、えー、とワーキングホリデー協定国26カ国でおすすめはっっていいいう記事がありままししたたのでそちちらをちょととご紹介したいと思います今ね日本とそのワーキングホリデーの協定を結んでいる国が全部で26か国もあるんですね。なのでまあその中でどこがいいのかって話なんですけれども、まあ、ワーキングホリデーっていうのがあの結局1年間ないしは2年間その国でそのホリデーとして楽しんでもいいですし働いてもいいですよっていう。まあ海外に住もうと思っている人ならどうしてもぶち当たるビザ問題をなんかウルトラ Q で解決してくれるスペシャルさ制度であるんですよね。うん、であの、やっぱりこれいろんな国があるのでみんなそれぞれ検討しているかと思うんですけれども、えっと、このサイトによると、えっと、ワーキングホリデーに行く国の中で一番人気なのはオーストラリアだそうです。あそうなんやはいオーストラリアが一番の人気っていうところでした。えー、で第2位が、えー、今話しているカナダですねで。この2カ国がやっぱりトップ2で、えー、ビザの発給数も多いし人気だそうです。で第3位が、えー、ニュージーランドみたいです。なので、まあ、その辺の国が人気なのかなという感じです。あと、まあ、そのワーキングホリデーができる国としては台湾だったりハンガリー、韓国とか。えーあのその他いろんな国が、ねあ,のうん、あります、えー、と南米とかもね、確かアルゼンチンとかも,、えー、もうできるはずですしあの、有名なところで言うと、イギリスの脇でリス、ねうん、これはもうすごい競争率が高くて有名なんですけども、1回この YMS っていうやつなんですけど、えーと、これを取ると2年間滞在できるっていうビザがあったりと
1: か。抽選やねんな、抽選、私2回落ちた
0: 、抽選。<笑>私、なんか結構周りで受かってる人がいて、でも、もう倍ですごいよね、はいよ、何百倍みたいな感じだったりとかですねするんですけど、まあ、あとはその英語圏じゃない国でスペインだったりとか、まあ、さっき言った南米のアルゼンチンだったり、チリだったりっていうところですね、もう今はあのもう全部で26カ国できますっていうところがあるようです。はい、ではいでまあそのまあ、今回に限っては、ね、そのトップ2であるオーストラリアとカナダに絞って初めてのワーホリどっちがいいのかなっていうところを話していけたらなと思うんですけれども、はいえー、ではまず、えー、オーストラリアについてのです、ねえー、メリットについて話してみたいと思います、えーまあ、トキエスの方が多分ここはすごく話せるかなと思うので何か思いつくメリットってありますかオーストラリアワーホリ
1: あーでも私がワーホリ行った時って2013年、うん、だから結構前めっちゃ怖っ8年ぐらい前怖っ<笑>そうなので多分いろいろ環境とかも変わってるかもしれないんですけど、うん、私が行った当時はやっぱまあ時給すごい高いんですよねいくら高い日本円で多分千1600円とかああそなんなもんだなの2000円超えてるイメージだったけど違うんだねなんかしょ職業によるともう最低多分それぐらいやったと思うはいはいはいはいで私あのフードトラックやってたんですけどフードトラックの時は、うん、えっとね多分えっと最低時期がその1600円ぐらいプラスめっちゃ売れたらその分ボーナスいいじゃなかみたいな感じだからいい、ねうん、まあ貯金はすごいたまだかなオーストラリア行ったとき
0: んかよく聞くよねオーストラリアはポリに行ってなんか年間で200万貯めて帰ってきましたとかうん周りで
1: もねすごい貯金成功してる人いっぱいいましたよ、う
0: んうん、確かにそのなんか印象がありますね、うん、あとはカナダと大きく違うのがセカンドがすごく取りやすいのかなって思いますあのファームファームジョブだっけ3か月かファームで3か月働くと、うん、セカンドビザの申請ができて最大3年間滞在できるって
1: オンラインで見つけた年かな、うん、多分あのー、なんか私の周りにいたのはワーホリやってで3か月ファーム行ってセカンドワーホリ取ってでそのセカンドワーホリの時に、うん、なんかあのビザ取り学校って言ってあのすごい安いめっちゃ安い学校やけどビザのためになんかあの行く学校みたいなのあっでそこでみんな申し込んで,、うん、で学生ビザを取ってでそれがクッカリっていうなんかその料理人のコースやったりあとマッサージじゃないな何のコースがすごい人気で,、はい、でその2つやったら永住権すごい取りやすいから、うんうん、それで結構ねなんかそのクッカリコース行って。あのそのまま永住権とかいう人もいたかな。
0: うん、なるほど。何はね、ベビーシッターで、うん、結構英語圏で使われるワードだと思うんですけど。うん、な,るどなるほど、なるほど。じゃあ、やっぱりその永住権っていうところを最終目標にしていくと、やっぱりオーストラリアの方がそこをつないでいく方法がいっぱいあるっていう感じなのかな。うん
1: 、まあいっぱいではないかな。なんか私的にはなんかやっぱ<笑>カナダ、の方がそれはやりやりすいんかなと思う学校その好きな、うん、なんてう私みたいに好きなそのフォトグラフィーとかやって2年行ってじゃあ3年のビザもらってっていう制度がないと思うね。あうう確かに
0: ね、なんだっけ ?OPT じゃなくて今パッと言葉が出てこなくと3年のビザをもらえるやつ。え、ポストグラジュエイトあ、もうポスグラだ。やばいもうん、本当に。あうい確かにね、2年働いたら3年のポスグラムもらえるっていうのはカナダはすごいよね。うん、なるほど、なるほど。まあ、ただ単純にワーホリーだけって思うと、カナダのワーホリーは基本は1年で、セカンドワーホリーっていうのはカナダにも一応あるんですが、取るのに多分60万以上かかるんですよ。高そうあのこれは、セカンドワーホルは、ね、実は35歳ぐらいまで取れて、うんあの、名前がちょっと違ったと思うんですけど、結局、その審査みたいなのを受けて、弁護士雇っていろいろ書類用意してっていうのであの、60万ぐらいかかっちゃうんですよね。う
1: ん、なるほど。そう考えると、やっぱオーストラリアの方が簡単かも
0: 、はいそう。ファームで。そうですね、2年いられる
1: 。そう。ただでもファームで結構ね、なんか、いろいろ壮絶なエピソード聞いたことある。
0: <笑>なんか結構聞くよね<笑>そういうなんかさファームんか何もう行ってみたらゴキブリだらけだったとかさそうそ
1: うなんかゴキブリだらけの何か何かをこう手でかき混ぜなあかんかったみたいな話聞いて
0: <笑>マジ
1: でって思った私無理やって思った
0: <笑>やばいよねなんかあとやっぱり基本的にはそのファームジョンブをするのってそのワーホリで来てる人だったりとか、あのうん、要はあのカナディアンじゃない、オーストラリア人じゃない人たちだから、どうしてもこうお金を買い叩かれたりとか、労働環境がすごい悪い。
1: うん、足元はね、すごい見られるっていうのは私、ファーム行ってないけど、ファーム以外でも例えばジャパレスとか日本食レストランとかで、日本人で英語しゃべれないと、やっぱ足元見てくるから。
0: あまあ、でもそれはカナダも一緒かもな。やっぱそれはどこの国も一緒かもしれない。あと、そのオーストラリアはリーのメリットで何か時計を思いつくものありますか
1: メリットは時差がやっぱ1時間しかない、日本と。
0: あそっか、それは大きいね。だ日本と連絡するのに
1: 。すごい楽だし、いい家族とかも呼びやすいその観光で。今はコロナで無理やけど、例えば。うんうん気軽になんか遊びに来てよ、直行いいねこれ乗ったすぐやしとか言えた
0: 。<笑>しかもさ、オーストラリアだったらさ、エアージアだっけとか、ピーチわかんないけど、格安っップがまさに、ね。ジェットスターか、うん。で、結局日本からすごい往復やすい航空券で行けたりするもんね。行け
1: る行ける、そうそう、う
0: ん。まあ、あとは何と言っても気候がいいっていうイメージがすごい。私、オーストラリア行ったことないんですけど、でもやっぱり気候がいいから、オーストラリアを選ぶっててうう人がが多いような気がしてます
1: 確かになんかその1年通してなんかつらとか思ったことないその私ドイツにもワーホリ行ってて、うん、ドイツは冬の時につらもう死ぬって思った気候で。
0: <笑>確かに寒いのとさやっぱ日差しがないのがヨーロッパはきついよね。そうそうそうそういう気
1: 持ちには一回もならんかったオーストラリアやるときいつも楽しいって感じやったかな。確かに
0: 確かにそれは大きいよね、うん、あとはなんだろうなそのブリティッシュアクセントが好きな人は、うん、そのやっぱりカナダだとアメリカンの英語のアクセントに近いので、うん、こうなんかブリティッシュなサウンドが好きな人は、まあ、も,もちろんねオーストラリアの名前はとてもあるんだろうけどそっちの方が近い。方が好きって言うんだったら、オーストラリアの方がいいのかもしれないね
1: 。確かにそのイギリスの植民地っていうのもあって、結構ブリティッシュアクセントの人が多いかも
0: 。
1: うん。うんあとはなんだろうな
0: 。なんか
1: コ,コーヒーが美味しい
0: 。あ、そうそう。それなんか、すごいドキッスが言ってたイメージがあったなと思って。コーヒーヒ
1: めっちゃ美味しい。私めっちゃコーヒー飲むんですけど、うんうんなんかめっちゃ安い。例えばすっごい安い。カフェとかでもめっちゃ美味しいから。なんかコーヒー好きな人は特になんかメルボルンってすごいおしゃれなカフェいっぱいあるんですよ。他は多分ね世界でトップクラスになったバリスタの人とかい,いるんですよ多分メルボルンって多分そうやった。
0: なんかバイリンガール・チカさんって有名な英語系のユーチューバーの方じゃないですか、うん、彼女がそのちょっと前コロナが流行る前にその3か月ぐらいごとにそのいろんな国でプチ移住してみたいなのやってた時に、うん、確かメルボルンに行ってましたよねでその時に彼女が言ってたのがやっぱりそのバリスタのなんかこうっていう仕事の地位がすごい高い。オンステで、うん、だからすごく仕事を取るのもすごいあの難しいし、あの本当コーヒーのというかカフェの激戦区、うんっていう,ふうに聞いたので、うん、ええー、と思いましたね
1: 。なんか私もバリスタかっこいいなと思って、なんかバリスタのコースで三日間受けたらなんか。うち修了証みたいなのをもらえてそれをレジュメにかけるっていうので、うんうん、私3日間だけバリスタコース行ったことありますそういえば思い出した
0: <笑>あオー
1: ストラリアでうん、うん、やっぱコーヒー深いなと思ったしバリスタってできたらね何、うんうん、か言うたら家でも使えるじゃないですかその知識毎日コーヒー飲むし確かにねやったけどやっぱあの挫折しました難し
0: すぎて<笑>あ仕事取るのってこと
1: うんなんなかそののバリスタの技術あーなるほどね。やっぱ、なんかそう、突き詰めていくとやっぱ難しい。やっぱトップになる人ってすごいなって思うから、だから余計多分メルボルンすごいと思ったんかも。そのコースを受けたから
0: 。やっぱ求められるレベルが高そうだもんね。うん。うんなるほど。じゃあ次に、オーストラリアのワーホリのデメリットみたいなところを考えてみたいと思うんですけど、まあ、第一に私がパッと浮かぶのはね、経験がない人間がパッと浮かぶのは、物価がすごい高いイメージがあるんですよ。高い。
1: うん、高いよなんかねコーラ覚えてないけどコーラクソ高いなと思ったんですよ私最初行った時、うんうんうん、3, 3ドル4ドルそんなんやって
0: それはちっちゃいサイズちっち,ゃいっちっち
1: ゃいサイズちっちゃいサイズええあっと思ってびっくりしたっていうのがあるし、うん、あとなんかやっぱシドニーとかだと観光地があって観光地のやっぱり朝食メニューとかを余裕で2000円以上するし
0: 。
1: うんうんうん、うん。すごい高い、まあ。チップはないんですけど、チップ文化がないから
0: 。ああなんかオーストラリアはチップがないのか。う
1: ん。うん、その分すごい高いですね、物価、うん
0: 。なんかこう、平均年収が高いけど、その分物価が高いっていうのはすごくなんかよく聞くなと思うんですけど、うん、あとは何か、ね、あの思い浮かぶデメリットあります
1: かあのサーファーズ・パラダイスっていうゴールドコーストの中にある、うんあのまあ、そういう海辺のところに3ヶ月ぐらい最初いたんですけど差別がやっぱりありました、ね
0: 、あそれはアジア人に対するうそ
1: うそうそうなんかね何、うん、とかでボクシングデーだったかな何とかでっていうのになんかアジア人に向けてたなんか卵ぶつけたら幸運になるとかよ意味わからない<笑>なんかそういう都市伝説じゃないけど、えー、なんあってだから私語学学校の先生に言われたんですよなんか気をつけてねみたいな今
0: 日怖いやそんな言われたそうやって普通の生卵ぶつけてくるってこと
1: そうそうそうそうそう,そう、えー、とか、うん、あの私があったのは普通にスケボー練習してて、うん、あの多分高校生かまあティーンエイジャーの男の子が運転してて「うん、あちょっと道わからへんか教えてくれへん」って言われて「うん、あいいよ」って言って近づいて行って教えようとした瞬間後ろから後ろに2人ぐらい隠れてて、うん、多分男の子、うんうんうん、その2人から水鉄砲でブワって水かけら
0: れて逃げられて、うん、<笑>え何それ
1: でまあ卵じゃなかったからよかったしまあ暑かったからいいかと思って。<笑>えー、いいやと思ったけどやっぱショックでしたねなんかそのやっぱ水ってわからんかった時めっちゃビビってえっ汁やばいどううみたいなそうそうそう、うん、とかあと私の友達は玉ねぎぶつけられてたえー、なんか笑ったらあかんねんけど急に玉ねぎ飛んできたおもろい
0: やなんかえなんかそれも新しいやつだったらもらって帰るけどね
1: <笑>とかその卵ぶつけられるって話有名やし有名なんだ夢夢めっちゃ夢私はあのワーホリ行く前にあのそのそ私がワーホリ行く前にワーホリ経験した人から卵ぶつけられるよみたいな言われたから、うん、えそんなんあるんやと思ってたけど、うん、まあまさかのっていう感じかな
0: 。うん、まあねそれがえっと2013年ぐらいの出来事なん、ね、まあ今8年経って、まあ、やっぱ YouTube とかが一気に広がったと思うし、うん、そのブラック・ライブズ・マターみたいな動きもあってあのちょっとでも良くなってるといいなと思いつつも確かにコロナが広がっちゃったからアジア人ヘイトが溜まってる部分もあって今どうなんだろうねオーストラリアの今の状況がさ、うん、どうなのかっていうのはちょっとわからない,らないも,もしかしたら良くなってるかもしれないけどねでもな
1: んかねオーストラリアでも場所によって全然違うと思うシドニーで私あの差別受けたここととなないいしメルボルボンでも差別受けたことないただそのサーファーズ・パラダイスっていうとこで多分34回以上は受けたかな差別、えーそれまあ。なんかそのちっちゃいものとかもねなんか例えばあの急に私散歩してたら急に横に車つけられて窓ウィーンって開いて「ニーハオマウィーン」って言って。<笑><笑>窓閉めてブーンっていかれたり何<笑>か差別なんかこれ何差別ななんんかかただの挨拶なんか何みたいなのもいっぱいあったしなん,かなんかねそういう茶化してくるのが多分サーファーズパラダイスはむちゃくちゃあった。
0: うんまあ、そのエリアの人の気質みたいなのも関係してるんだろうね。うん、あと、シドニーとかメルボルンだったら、やっぱもっとこうダイバーシティというか
1: 、そうそう、アジア人すごい多いからね。うん、マ
0: ,マウティプルなね、民族の人がいて、うん、その、ね、多様性がもよりあるエリアだろうから、そこまでないのかもしれないね。うん、確かに、その白人の人が多いエリアに行ったらより強いのかもしれないね、うん、それはね。なるほどなー。えー、あとは何か思い浮かぶ、なんかこの差別以外に思い浮かぶデメリットってありますかすね
1: 、これ、デメリットっていうふうに気づいたのが、ぶっちゃけその27のカナダのワーホリストーリー聞いてから、これ、めっちゃデメリットやなって思ったことが一つあって、それがあの、シェアハウスの収容人数
0: 。さっきの、高いにも通ずるところだよね、家賃がめちゃくちゃ高いんだよね、シドニーとかね。
1: 高高い高いだから普通にワンベッドルーム私が住んで最悪やったのが一つ目がワンベッドルームに3つ2段ベッド置いてあってそのうちの一角を貸すみたいな
0: 。一部屋に6人いる6人いると緑みたいな感じだよね
1: 。そうそうそう。っていうのと、うん、あとは一、えー、つのマンションの一室で。でリビングルームにカーテンを2つこう切りつけてリビングルームシェアっていう感じでリビングルームの一角だけを借りるとか、
0: うんうん、あでもそれはカナダでも聞いたことあるなほん
1: まにだから普通に1個の物件、うん、例えば 1DK とかに6人とか住んでる
0: 6人なのでシドニーとかメルボルンとかでその多分料金で比較した時にシドニーとかの方が高いんじゃないかな。カナダの方がまだマシなインシドがあるけどね、うんうん。高いイメ
1: ージあった私もそれ
0: 、うん。なるほどねあ、うん。確かにそういうなんかシェアウスの環境が、まあ、同じ金額を払うときにオーストラリアの方が大変かもしれないって
1: ところね、うん。大変大変。うん。えのとあとデメリット、王子のすごいね、本当に現地のオーストラリア人とかだとあのすごいなまってる。例えば、たって、センキューっていう意味やし、なんかね、全然分からんときある。私、一回びっくりしたのが、うん、なんかチキ、チョョキビッキーみたいに言われて、うん、チョキビッキー何それかわいい名前って思ったら、チョコレートビスケットのことをやったかな。なんかね、いろいろ言い方があって、うん、なんかね、あるんですよ、いろいろ。な何言ってんねやろとか,あるだから私あの当時オーストラリア人の人をつき合ってた時に「タ、うん、ー」ってめっちゃ言ってくるやん何と思ってて、うんうんうん、<笑>で理解してなかったけど「ター」って言われて私「ター」って返してたんですよ適当にあと<笑>うんうん、うん、から聞いたら「Thank、う、you、ん」って意味やったっていう,うんなんかそのいろいろなまりがすごいあったりとかするのでたまにオーストラリアン英語で喋られた時に今までそ例えば語学学校で勉強してきたそのブリティッシュ英語でも分からんときあるうん
0: なるほど、ねあるな,うん、あなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなうほどなるほどなるほどなるほどちょっとカナダのメリットデメリットを考えてみたいと思いますが、はいうん、カナダはホリのメリットは、まあ、今ちょうどなまりの部分が出たのでそこを話すとやっぱ日本人の人ってアメリカン英語の方が聞き慣れているのかなって私は印象があるんですよやっぱり映画だったりとか、うん、そういうものの影響でなのでそういう意味ではカナダの英語って、まあ、ほぼアメリカとあのアクセントとしては一緒なので英語の癖がなくて聞き取りやすかったりとか勉強しやすいっていうところがあるのかな。まあ、特にアメリカ米業、米軍英語を勉強したいと思ってる人にはあのいいのかなってすごい思いますね
1: 。うん、わかりやすいと思う。そうやね。うん
0: 。うん、あとは何だろうな。まあ、そのまた。オーストラリアの比較の部分で言うとあのオーストラリアはチップないんですがカナダは逆にチップカルチャーなのでアメリカと一緒でなのでなんかこうサーバーで働いてる人とかねチップだけでその家賃賄えちゃうとかチップだけで1ヶ月の生活費賄えちゃうみたいなこと言ってる人たまにいていその時給分はもう全部まるっと貯金できるとかって言ってる人もたまにいるので、うん、そういうなんかチップカルチャーで稼げるっていうところは。あるかもしれないですねね、うん、素敵ねまたあともう一個比較で言うとその差別はまあ、これ少ないって言っていいのかわかんないんですけどねあの私の体感でバンクーバーもあのー、にいた時は BC 州はやっぱりアジア人中国系の方が多いので私が暮らしてる意味部分では差別は少なかったですただ、うんえっと、まあこのこの過去12年ですごく問題になっているのがファーストネーションっていうのがやっぱりカナダにもいてファーストネーションの人たちって私たちと似たような見た目してるんですよアジア人みたいな要は海の人たちですよね元、うん、元々そこに住んでた人たちで私たちがイメージするカナディアンってまあ結構白人が多いじゃないですか、うん、それって結局あのフランスとかそういう,こうヨーロッパから人がこう入ってきてどんどんこう植民地化していってそうなったので結局白人の人もネイティブの人ではないんですよね。うん、でそういう意味でその同化政策みたいなのがあってその、まあ、この数年特に問題になってるやつでそのファーストネーションの子どもたちをこう同化政策させる学校があったんですよ。うんうん、今は廃止されてるんですけどねカナダにいっぱいあって。でそこで実際に大量の殺人が行われてたりとか学校の下にもう何百体っていう死体が埋められてるのが見つかったりそれがなんかやっぱり判明してちょっとカナダでも、えっと、確かに黄色い T シャツを着るのかなちょっとごめんなさいそこら辺ちょっと今記憶がやふやなんですけどそれでそのファーストネーションに対人たちに対するこのあのこう思いをこう示すみたいなのがあったりとかあのファーストネーションの人たち、アメリカもそうですけど、やっぱりあのプリバレッジはある程度今あの、敷かれてますね、税金の部分だったり、うん、住むエリアだったりとか、あの優遇政策,政策をして、まあ、バランスを取ろうとしているっていうのはあると思います。カナダの、えー、と大統領大統領じゃない首相ですね。ごめんなさい。えっ、ー、とジャスティントールドーっていう方がいるんですけども、あの初めてちゃんとその自分たちの政策、その同化政策だったりとかそういうことに対する非を認めて、まあ、だから政府側もオフィシャルに認めているぐらいそういう風なあの差別っていうのかな、なんだろうな、まあ、そういうのがあった。差も事実なのでその一概に差別はなかったってここで言うのは間違っている気はするんですが、まあ、一アジア人として一インターナショナルスチューデントとして行く分には、えっと、その卵をぶつけられるとかねあの、うん、急に水鉄砲で打たれるみたいな経験はほぼほぼないあの非常に住みやすい国っていうふうには思いました。
1: なるほど、そっか。
0: その辺の、ね、歴史はすごく、あの多分今後カナダに住むんだったらあの、ぜひぜひ勉強した方がいいと思うので、あのね、おすすめの動画がいくつかあるので、うん、後でリンクを送りますね
1: 。
0: あとね、もう一個大きいメリットは、あの旅行がしやすいんですよ。うんうん、だからやっぱりあのバンクーバーとかに住んでたらアメリカまでやっぱりバスとかですぐに行けてシアトルとかも日帰りで行けたりとか飛行機もすごく安いので、えー、とそのベガスとかね LA とかねこう割とあの週末に旅行に行けたりとかするのでそこはすごいいいかなと思いますね
1: 素敵やと思うそれオーストラリアの時ってやっぱ何かしら飛行機乗らなあかんかったから。
0: だ,しねうんうん、だからそういう意味ではアメリカに旅行がしやすいっていうのと結構なんかやっぱりその中南米メキシコみたいなところに旅行行く人とかあとなんか東側に住んでる人だと逆にヨーロッパにすごい行くチケットが安かったりするのでヨーロッパの方に旅行して帰るっていう人も結構いましたね。うんうん、そうですねななんんかか、ま、トキエスはまだ今留学したばっかりなんだけどもカナダに住んでこう、ワホリとはまたちょっと違うかもしれないですが、思いつくメリットとかで何かありますか,今なんか私親切
1: な人多いと思う。
0: <笑>ああ、親切な人えそれはあのタイ、オーストラリアと比較してってことですか
1: うん、なんかね、<笑>オーストラリアの時って別にあもちろん、ね、助けてくれる人もいたけど、なんかこっちの人、うん、積極的に助けに来る人が多いイメージがある。例えば、道迷ってたら積極的に話しかけてくる。でも多分オーストラリアとかで私が経験したのってわどうしようどうしようって目が合った時とかに<笑>助けてくれるって感じ<笑>、うん、やけど全然目が合ってなくても声かけてくる人が多いイメージでしたトトロント
0: 、うん、確かにねなんか荷物なんか大きいトランクとか持って階段しかない駅とかにいるともう秒で誰かが持ってってくれる。あうん、アップロとかってやってくれるのは確かにカナダあるしドアとか開けてくれない前の人が
1: うん開けてくれるでもそれはオーストラリアもそうかもドアは開けてくれるかも、うん、そ,う
0: かそれは一緒か,そ,うかそれは一緒
1: だでも多分そのやっぱり多様性がすごいあるからいろんな国の方が住んでるから多分ちょっと英語間違ってもなんか嫌な顔されへん確かに
0: ねその留学生に寛容っていう部分はカナダはすごいあるかな移民の国って言われてるぐらいだから
1: あります、ね、オーストラリアで例えば道聞かれてちょっと違うこと言ったらやっぱ嫌な顔されたりとかもあったからえっ、ー、そ
0: れ自分が聞いてきて
1: いななんかすごい嫌や,や,やったなんか申し訳なくなった気持ちがありました昔ね。
0: うんそんなな感じなんだね、まあ、あとなんかそのカナダでよく言われるのが「ごめんなさいカルチ
1: ャー」。あね言うよねみんなすぐ総理言うよね。そうだからそれ
0: って結構日本と似てるじゃないですか。似てるうん、日本ってこうあ「ありがとうございます」って言う場面では「申し訳ないです」とかなんかこうあすだから例えば何か物をもらった時に「ああこんなのい頂いちゃってすいません」とかってなるじゃないですか。だから、そのカルチャーで生まれ育った日本人にとってカナダのごめんなさい。カルチャー、何でも総理総理ってみんなが言う。カルチャーはもしかしたらちょっと心地いいかもしれないですね。馴染みやすい。うん。うん
1: 、なんかあんまりなんかオーストラリアの時にあんまりごめん。ごめんって言われたら。うん、イライラするって当時の彼に言われたことあった
0: <笑>なんかあんまり言,う言いすぎるなって言うよね私はパートナーに言われたことあります、うん、なんかな謝ってほしいわけじゃないんだけどみたいな
1: あそうそうそう<笑>なんかごめんってそんな軽い言葉じゃないみたいなすごい言われたことあっ
0: たあそ,うそうそうそうだよねだかなんか、うん、そういう意味ではその日本人の感覚でいてもなじみやすさはあるかなと思いますけどそうね逆にじゃあ何、うんうん、かあります何、うん、かあります<笑>私、えっとね、なんか、まあ、ビザで言うと、オーストラリアってほぼほぼ、多分抽選じゃなくて、申請したらみんな取れるのかな
1: 申請したら取れる。今どうやろう今わからんけど、私が行ったときは申請したらお金払って。お金もなんか、ね、んも高くなかったと思う
0: 多分ね、ビザの発給数がやっぱりオーストラリアよりも若干少ないので、あのでかつ抽選制ではあるんですよ。そうなんやそうただ、カナダのビザって多分、その何回もそのなんていうの抽選、抽選、抽選って何回も回数があるじゃないですか。だから、うん、その新しい年のがオープンして、例えば 6,500 分。6500だったかな発給数が1年間。あれ6万5000だったか。<笑>ちょっと待って、数がちょっと今、ちゃんとしな,しないとダメだね,そねいく。いくつだったかっなごめんなさいね。ごめんなさいね。ビザの発給数。あ6500人ですねでそれが要はオープンしたタイミングで申請しちゃえばほぼほぼ取れちゃうことが多いんですけどでもやっぱり年々その競争が激しくなってきていてやっぱオーストラリアと違ってよくそのエージェントの人とかにはあんまりギリギリでやるとあの落ちちゃう時もあるんでって言われることがあるのでそういう意味ではあのビザが若干だけ取りづらさはあるのかなはこれに関してはっていう感じですね。うんあとはやっぱり寒いですよね。気候のところでいうと、あのやっぱり寒いのが嫌いとか、まあ、バンクーバーでいうと雨がすごい長いので、あのレインクーバーって言われてるぐらいなので、ほぼ11月ぐらいから2月ぐらいまでずっと雨なんですよ。だからそかそだから何し
1: て過ごすん雨だったらその週末とかもかや
0: ることないよねだからホームパーティーばっかりしてるよねみんなねあそかそかかやることが本当になくて、まあ、その分夏がすごく楽しいんですけど、うんまあ、だからバケーションをみんな冬に取るよね2月とか12月とかにその長期のバケーションを取ってやっぱりあったかい国に行ったりとかする人っぽいイメージがありますね、うん
1: 、そうやねそ,その辺ドイツと一緒かもドイツの人とかも冬にバケーションとってスペインに行く人多いって聞く。うん
0: 、ああ、そうかも、ね。やっぱ、ね、日差しを、ね、浴びられないのってね。やっぱメンタル的にもやられるんですよ。うん、そうね。フィタミンリーダだーかいだかが生成されないので、うんうんまあ、そこもデメリットかなって思います
1: 。うん、なるほどね。うん、他は何,何がある何
0: かあるのカルチャーってお金を稼げるっていう話をしたんですけど、それはイコール自分も払う立場になるっていうところなんですよね。うん、だから例えばレストランに行ったらカナダだとえっとだいたい 15% ぐらいはみんな払ってると思いますし、あのまあいいと思ったらもっと払えばいいですけど、まあそれ以外にも例えば美容院に行ったときとか、なんだ？なんかこうそういうね。タクシーとかもそうかな、なんかもうそういうサービス系のものの場合はお金、チップを払わなきゃいけないので、あのやっぱり支出が増えますよね、その分ね
1: 。確かにそのなんか私、私、あのー、こっちのトロントのなんか人気の揚げドーナツみたいな、なんかビーバーテイルって言って、ビーバーのシーンのやつを食べ,、はいはいはい、食べるっていう話になって、そのこの間友達と。で、私があの案内してくれたから私出すよって言って。でも、そういう買いに行ったところを払わなくていいよ、た分。そうそうそう、でも私みたいな多分初心者だと、チップって出ると、えどうしようどうしようって、やっぱちょっとなる
0: 。あ、そうかそか、あの、アドチップって出てくるもんね。でそうそうそう、イエットを選んで。
1: 今こんだけ笑顔で話してくれたから私はチップを払うべきなのかとか何か変なやっぱり初心者すぎてどうしようどうしようってなった時にその友達が「え払わなくていい払わなくていい」とか言ったからオッケーオッケーってなったけど多分1人やったらもしかしたらチップ<笑>あとチップで出てるからチップ払わなあかんのかなみたいな気持ちになって払ってたかもってやっぱちょっと思う、う
0: んうん、あとさ20意外とあるのが二重チップその、えーレシートを見てみると、もうサービス量がすでに含まれてるのに、そのカードで切るとき、うん、マシーンにも同じようにアドチップって出るのよ。そうすると、結局チップをアドしちゃうと、サービス量がもうすでに例えば10パー、15パー含まれてるのに、そこにさらに取られる。なるほどね。あるから、それを本当ちゃんとよく見ないとダメ、払うときにレシート。うわ、それ知らんかった。うん、でもねカナダの,その支払いはアメリカよりは簡単だと思うからマシーンで全部できるからね、うん、アメリカってさ書くじゃん紙に計算って何パーセントつけるかって書くからそれよりはや簡単だけどシンプルだけど特にねアジア系のレストランはね最初からついてるイメージがある
1: そうなんやねその辺もでもしっかりせなあかん
0: ねじゃあ。そうそのメインのカスタマーであるアジア人がチップを払わない人が多いからそういう対策をとってるんだと思うんだけど,うんなるほどなんか私留学してたときにさ話しそれちゃうけどねあのすごいショックだったのがかなあ韓国人の友達がね男の子ですごい裕福なお家の子だったの靴もブランドものだし着てる服もいいものだしで大学もすごいいいところに行かせてもらっててなんかこう全てにおいてもうつけてる指輪とかも高級なわけよなのにまず、チップを僕は絶対払わないって、レストランでサーブしてもらっても絶対払わないって公言してて、で学校にお弁当を持ってこないんだよね、うん。で、買うわけじゃなくて、周りの友達に聞いて、なんかちょっとずつもらったり、なんかもう言い方失礼だけど、物乞いみたいなことするのね、うんで。なんでそんなことするのか、本当に私、理解できなくて、だってお金持ちの子なんだよ、お金に困ったり意味じゃないの、うん、働いてるわけでもないし、自分で。でそういうことするしあとはねあこれ究極だなと思ったのがバスに乗る時にねまあ、カナダって結構優しいので「カード忘れちゃった」とか言うと「あいいよ」って言って見逃してくれるのよ結構それでいつも乗ってるって言っててえ結構「えっ?」てどん引いたことがあったんだけどやっぱり。チップカルチャーがない国、まあ、特にフランスとかもそうだよね。だチップカルチャーがない国の人たちって、やっぱりこう、チップを払うことの意味を理解できていないから、私も最初もちろん理解できてなかったし、今ももちろん重要性が分かってて、絶対払うけどあの、それがあるからこそ、やっぱそういうレストランでそういう対策を取るお店もあるんだろうなって思う,、ねうん。確かにね、やっぱいろ
1: んな国の人がいるからこその対策よね。そうだってやっぱりその
0: アメリカとかカナダってサーバーさんってそれ用にちょっと基本給が安いんだよね、うんうん、だからチップをもらわないっていうのはもうそこで働くく意味がなくなっちゃうから確から確
1: にね、
0: うんまあ、そこはね5に入ったら5に従いでしっかりやるべきかなと思いますけどもあとはなんだまあでもさっき言ったらその時給全体的な時給はオーストラリアより安いと思います。年々ねカナダの時給も上がってて今 BC 州で16ドル超えたのかな新しく買い手になって、うん、だからまあまあ上がっては来ているんだけど今カナダドルがね1ドルで87円とかなのでそのさっき言ってた8年前のオーストラリアで1600円でしょそれよりも今の状態で下回っていると思いますうん確かにそうかもね。うん言っても両方日本よりはいいけどね。ほんまに<笑><笑>まあそんな感じかな。何かデメリット思い浮かぶものありますか
1: カナダですか
0: 、うん、日本から遠いか、ちょっとオーストラリアと比べるとね。気軽に帰れないよね。そうね、あと時差もあるか
1: ら。うん、なんかオーストラリアやったら、なんか例えば気軽に、あこんだけ休みできたし、ちょっとだけやけど帰ろうとかできたけど、うん、カナダとやったら遠いっていうのがあってね。ななななかかかかしづらいいっていう
0: なんか数年帰ってない人とかも私そのカナダで正社員で働いてるときに同僚の人がもう4年ぐらい日本帰ってないなって言ってる人とかいたあ
1: そうなんやそっかそっかそういうのもあるよねなんかあと私の友達でなんかそのバンクーバーでちょっとパスタ屋さんで働いてた男の子がいるんですけど、うん、なんかその子がなんかビザ申請中は日本帰られへんとかって
0: ああそうだねブリッジしてるときは、うん、多分ブリッジで要はその発給までのなんかこう繋いでくれてる橋の期間だからそ,その期間に帰っちゃうと一回そのブリッジがなくなって発行されるまで日本にいなきゃいけなくなるから。あーそういういこと
1: かそうそう帰,れ帰られへん人おるみたいなの言ってたなっていうのを思い出しました。うんえ
0: ー、だからこう格安のフライトもそんなにないし、やっぱある程度航空券代もかかってきてしまうので、うん、あの気軽に帰れない、また家族と時差の関係でコミュニケーション取れないっていうメリデメリットはありますね。はい、そっか。はい、じゃあ、えっと、結論考えてみたいと思うんですけど。<音声><音声>そうですねでも初めてのワーホリーでそのそのワーホリーからもうそのまま永住したいとか海外に移住したいって思ってるんだったら私はカナダの方がいいと思います
1: 。うん私もそう思うあと英語もやっぱ分かりやすいし
0: 、
1: うん、チップ制度ややこしいけどやっぱりカナダがいいんじゃ
0: ないかな。<笑>もうでもオーストラリア経験者の時ですがそうやって言うってことはカナダがいいのかなまあ,あちも、ね、
1: そオーストラリアもね住んだらめっちゃいいし私多分4回ぐらい戻ったんですよね4回ぐらい行ってるだからそのオーストラリア好きやからだけどうんなんか長期で住むこと考えたりとかするとカナダの方がやっぱりそのアメリカの文化に憧れてる人とか多くて例えばアメリカの文化に憧れて英語を勉強した人とか多いと思うんですよ、うん。私みたいになんかフルハウスみたいな家庭築きたいとかさ、うん、かそういう影響されたものに近いのはカナダかなっていう
0: 。確かにね。じゃあなんかそのやっぱり割り切ってその気候がいいところで1年間だけ海外生活してみたいでも絶対にすれば日本に戻りたいとか、うん、なんかこう。2年間だけあのガッツで英語の勉強して日本に帰ってこの仕事したいみたいないずれ日本に戻る予定がある人はオーストラリアで、うん、将来的に移住を考えてる人はカナダで,、うん、どうでしょういいと思います,<笑>いいいます<笑>はいじゃあそんな感じで結論を結ばせていただきたいと思いますはいはいありがとうございましたあ
1: りがとうございましたはい
0: では最後のコーナーですはい、映画ライターとキエスによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは映画ライターである私とキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです
0: 。<笑>ありがとうございます。<笑>お願いします
1: 。<笑>はい、えっと今日せっかくおはしちゃんのね、ポメラニアのおはしちゃんの話が出たので、あの今まで私が見た映画の中で死のほど泣いた犬の映画をご紹介できたらと思います
0: 。わー、犬系映画ね。もうでも
1: 多分犬飼ってる人ちょっと見たらマジで死ぬかも<笑>ぐらい、<笑>ほんまに見れへんかもみたいな感じなんですけど、まあ、はい、あのタイトルはハチ約束の犬。でこれ結構前の映画なんですよ。あれ
0: 、これあれじゃない？え、あのなんだっけ主演の人
1: ？リチャードギア
0: 。そうそう。あなんか広告だけ「なんかハーチュー」みたいな CM 見たわそうそうそうすごい昔にそう
1: そう,そう結構昔のんで<笑>なんか渋谷駅にある中堅ハチ公の銅像にまつわる話をモチーフにして全部ハリウッド版にして再現した映画になってるんですけど、うん、もう私あのこれ仕事で見たんですねあの記事を書かないといけなくてでもほんまにこれな,なかへん人おらんのんちゃうぐらい。ティッシュ消費すごい,すごいして<笑>でちなみに<笑>そうそうそう,そうもうすごいほんまにあのもう画面見られへんぐらい涙出した映画でした、うん、でえっとまあ舞台はアメリカの郊外の、えっと、ベッドリッチ駅これ架空の駅なんですけどそこが舞台になってます、はいうん、そこでえっとリチャード・ギア演じる大学教授のパーカーが迷子になっていた秋田のとでもう言うたらもうし深夜に近かったからもう誰も歩いてないし駅員さんに「あのすいません子犬が迷子になってるんですけど」って言ってもあのこの駅,駅員室に閉じ込めるしかない,それ,らいもうそれぐらいしか方法がないって言われたから1日だけ保護しようと思って家に連れて帰るんですね。うんうん、なんですけど奥さんはその前に犬を飼ってて、うん、で亡くしてるから、うん、その悲しみがまだ言えてなくて、はい、子犬連れて帰ってきたことに対してすごい猛反対したんですよ。うん、え飼えないようちではじゃあちゃんと返って、ねみたいなうん、で言ってたんですけど、まあ、結局1日保護してその後も、うんまああも保健所に連れていくしかないってなったからちょっとだけ預かることになって、はいはい、で一時的に保護。みたいなしてたんですけどまあその時になんかすごいなんかそのパーカーと子犬が仲良くしている感じのその雰囲気見た時にまあもうね妻は「ノーって言えなくて買うことを承諾するんですよ
0: 。は<笑>
1: ははいはい、はい。でパーカーは子犬を買うんですねでその子犬は首輪のところに、うん、あのな,なんかチャームはい。みたいなのをつけて,てで大学の友人これが日本人の教授のケンっていう人がいるんですけどそのケンの人に子犬を見せたところその首輪の,あのチャームには漢字の「8」が刻まれてるってことを教えてもらってーパーカーは「8」っていう名前を付けるんです。うそうでそんな「8」は毎朝パーカーが駅に行くところを黙ってついていって。うん仕事に行ってでまた帰ってくるときに帰ってくる時間に合わせて駅まで迎えに行って駅前で待つはいはいみたいなをすごい繰り返す,すごいなんか誠実中堅ですねあ元々の中堅
0: 八校のエピソードと一緒だよね,そ,ねそうそう
1: そうそうでそれですごい待ち続けてだから駅のそのコーヒースタンドのおじさんとか駅前の本屋さんとかうんうんそのそういう人らとも交流し出すんですよはい、はい、その八はね。うんうん、なんですけどあのすごいさまざまな人に認知されてすごい愛され始めていくんですハチが、うん。でもそんな中パーカーが大学の講義中にあの倒れちゃうんですよね
0: 仕事中に倒れてしまうってことですね
1: 。そうだからあのいつもの,あの電車で帰ってこなくなっちゃうみたいな話なんですけど、うんうん、でこれあの日本版の映画「ハチ公物語」のリメイク。だからなんかねそうもちろんところどころアメリカ内蔵されてるんですけどそのハチの忠実さみたいなとこは変わりなく描かれててすごい泣きましたね。でちなみにあの本作のタイトルをグーグルの検索バーに入れて検索したら「ハ、う、チ、んうんうん、約束の犬を見て壊れる人たち」っていうのが候補に出てくるぐらい<笑>みんな号泣してるんですよ。<笑>えー、でちなみに海外ではその本作を見て号泣する人の動画がすごいバズって、うん、なんかそれをすごい上げてるその号泣してる人の、うんなんかね、6歳の男の子がすごい号泣してる動画とかも上がってて、えー、なんかそういうのいろいろ見てるとじゃあちょっ
0: と本当に泣きたい時にはおすすめの泣き映画って感じですね。うん
1: 、でもも目晴れるぐらい泣いい泣ちゃううかもっていうぐらい泣ける映画で,、うん、で、ちなみにリチャードギア本人も脚本を読んだ時に号泣したらしいんですよ
0: 。脚本の時点でも泣いちゃったんだ。<笑>そうそう
1: そう。はいねで。私もこれ次もし渋谷
0: の八号行ったらもう八号前行くだけで泣いちゃうんかなって思うぐらい。<笑>それは癒しすぎるでしょ。<笑><笑>あんなパリピとかなんか変な人しかいない,い,ないところであの待ち合わせのメッカで、ね、急に号泣してたら怖いよ。
1: <笑>ほんまだ泣いちゃうかもって思うぐらいの映画やったんでまあ,あの多分犬好きの人が見たらマジでやばいと思いますす、ねうん、あの
0: なんか多分ハチの話って知ってる方多いと思うんですけど、うん、でもいざじゃあ中堅高のその映画見たことあるって言われたら見たことない人多いと思うのでその日本の元々の、うん映画ねリメイク前のものなのでまあ,結あのこのタイミングでぜひアメリカ版見てみてはいかがでしょうかはいありがとうございましたはいありがとうございましたはいということで今週のか、えー、今週の始終までに海外移住はここまでですえー、感想質問ご意見の受付先は27時 S.gmail.com27 時 S.gmail.com となりますインスタアカウント27時 s g m a i l あと2のナトケースもありますので合わせてぜひチェックしてみてください
1: 。ぜひよろしくお願いします
0: 。はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。バンフィナウジセマーナ。Have a
1: good weekend. ハ a g グッドウィーケン n d バイバイ。バイバイ。英語なってた。<笑>留学始まったから。<笑>